0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 101 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy especialmente contenta porque nos vamos a Ecuador y lo hacemos para hablar de un caso duro, pero cuya sentencia ha sido pionera. Tengo la suerte de contar para ello con dos invitados de excepción. Lorena Belolio, presidenta de Protección Animal Ecuador. Hola Lorena, bienvenida y gracias por estar aquí. Hola Lucía, muchísimas
1: gracias por la invitación. Estamos igual súper emocionados de esta entrevista. Muchas
0: gracias. Y el abogado Elías de la Torre. Bienvenido Elías y gracias por dedicarnos este tiempo.
2: Buenas tardes, igual es un gusto estar presente y poder compartir con ustedes sobre este tema relevante.
0: Antes de entrar de lleno a hablar de Spike, quería pedirte, Lorena, que nos cuentes brevemente qué es PAE, qué labor realiza, desde cuándo existe. PAE realmente existe desde el
1: año 1984. Inicialmente se fundó como una asociación, que era, su nombre era Asociación Ecuatoriana de Defensoras de Animales, y básicamente se fundó... Con, la, con el propósito de defender los derechos de los animales. Y con el tiempo, en el 2005, se reformó a una fundación, por eso el nombre actual es Fundación Protección Animal Ecuador, y ha ido como en el transcurso de, ese, de esos años, y puedo dar razón desde que yo me integré a raíz del, a inicios del año 2000, realmente dice, lo que se ha hecho es tratar de potenciar esta organización y ampliar el ámbito, el rango de, de protección y de promoción de políticas públicas, o sea, hemos hecho mucho trabajo, si bien es cierto, nuestro día a día se va muchísimo en el esfuerzo de, de rescatar animales, de dar ayuda eh, concreta a los individuos, no obstante, el esfuerzo desde el inicio fue buscar e impulsar normativas, entonces hemos impulsado a través de los años algunos proyectos de ley de protección de los animales, ordenanzas, códigos, en fin, hemos participado en todos los espacios en los que hemos tenido oportunidad que se nos han presentado para poder eh, establecer cambios estructurales. Como sabemos, los animales no van a ser protegidos ni, ni ayudados ni defendidos de la manera que se necesita, a menos que se creen los marcos legales necesarios.
0: Me gustaría empezar a hablar del caso explicando primero quién era Spike antes del día de los hechos. ¿Qué edad tenía...? ¿Cuánto pesaba? ¿Cómo era de carácter? ¿Cómo había vivido hasta entonces? Spike
2: era un perro que vivía con una familia, eh, básicamente eran cuatro personas. Era un perro hogareño, era un perro de raza husky. Ya estaba cumpliendo más o menos unos dos años. Tenía una, una vida normal con su familia, se podría decir en ese sentido. Lastimosamente tuvo la, 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 la lástima de estar con una persona vecina, que era una persona agresora de animales por mucho tiempo y que llegó al punto en el que terminaría matando a Spike esta, esta persona.
0: Eso es, llega el día 17 de noviembre de 2022, eran aproximadamente las 10 y media de la mañana. ¿En dónde se encontraba Spike y qué ocurre ese día, Lorena?
1: Eh, bueno, de lo que se escuchó, se escuchó de los testimonios, que fueron la sobrina del tutor de Spike y la hermana del tutor de Spike, el perro estaba dentro de casa, pero eventualmente la puerta del cerramiento se abrió o el perro se salió. Y en cuestión de minutos, eh, mientras que ellos se dieron cuenta de que el perro ya no estaba, la sobrina salió a buscarlo y encontró que lo estaba ahorcando esta señora. Esto es algo que yo quiero mencionar porque me parece súper relevante y es que eh, si, nos, si nos ponemos a hilar fino, Spike no tendría que haberse muerto. O sea, realmente podían haberlo salvado. Y eso es una cosa que hay que mencionar. No con el afán de criticar ni de decir o algo malo en contra de la sobrina y de la hermana, ¿no? Que si sí, bien es cierto, se armaron de valor finalmente y salieron a confrontar a la señora, en este caso la tía sobre todo. Pero lamentablemente ya cuando accedió al perro, el perro estaba dando sus últimos, su último aliento de vida, ¿no? Estaba expirando realmente pero lo, 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 lo relevante es que no intervinieron, como no, como no intervinieron muchas veces anteriores, ¿sí? porque la señora se había encargado de sembrar el terror en la comunidad. Entonces le tenían tanto miedo que no se atrevía a confrontarla. La hermana del tutor sale, la confronta, filma, tiene el acierto de filmar los hechos, de confrontarla durante los videos, por eso es que tenemos la evidencia que era contundente en contra de la señora Colcha. Y ahí se ve la actitud de la señora, ¿no? Entonces, hasta ahí lo que ocurrió en el momento de los hechos.
0: Pero para las personas que no conocen el caso, Lorena, estamos dando por hecho que sabemos qué estaba haciendo la señora Colcha cuando su sobrina sale, cuando la sobrina del tutor sale. ¿Qué es lo que ve? O sea, para personas que no conozcan nada del caso de Spike, ¿qué es lo que se encuentra la familia de Spike cuando, cuando, cuando sale y qué es lo que está haciendo la señora Colcha?
1: El perro estaba colgado del cuello con una soga atado a un árbol. O sea, lo colgó del árbol de al pie de su casa, que en definitiva, conocí, entendiendo el historial de la señora Colcha, ese árbol estaba ahí para eso. Es el sitio donde colgó a muchos otros animales más aparte de Spike. Y lo tenía del cuello con una soga. Eso fue lo que pasó, exactamente. Un acto terrible, ¿no? Atroz.
0: Un acto atroz. Como dices, Lorena, tenemos los testimonios de dos familiares del tutor de Spike, una de ellas la sobrina, que, que se da cuenta de lo que está pasando, posteriormente la tía, que sale a confrontar a esta mujer que acaba de ahorcar al perro. Ambas, como has dicho, Lorena, pueden grabar lo que está ocurriendo en cada momento. Yo eh, quería preguntar por qué lo hacen, por qué graban, y Elías, entiendo que esto es muy importante desde el punto de vista de la prueba.
2: Eh, sí, eh, más o menos el, el, la historia eh, se radica en esto Estaba la sobrina con su hijo en la terraza A lo cual eh, su tía estaba en el segundo piso, en el primer piso Y logra divisar desde la terraza eh, que estaban ahorcando a Spike en un árbol A través de una soga, bajándole y subiéndole al perro para generar más dolor Y que pueda morir más rápido entonces en ese momento graba un video y eh, posteriormente llama a, las, a su tía, una persona mucho mayor, se dirigen a la, a, la, a la casa de la vecina a recuperar a Spike a ver si aún sigue con vida y en el momento en el que llega eh, Spike estaba tirado en el piso jalándole la señora María Colcha, eh, arrastrándole con la cuerda con la que le había ahorcado, y ahí proceden a hacer un segundo video. La agresora, la señora María Colcha, establece que no le importa que le graben, y las palabras literalmente de ella es que sí lo mató que lo mató porque a ella no le agradan los perros venosos, porque supuestamente aducía que ese perro le había, había mordido un animal de, de granja de ella, de una aducía que era un, un, un cerdo o una gallina y él no, no supo diferenciarlos de ella, lo dijo en dos diferentes tiempos y que por eso Spike debía morir ese es el segundo video que se lo realiza para temas de pruebas esto es muy importante primero tenemos una prueba eh, fidedigna de lo que está sucediendo porque se, se logra ver el rostro de la señora mientras, los está, mientras está ahorcando Spike y también el rostro de la señora María Blanca Colcha de la agresora mientras está jalando Spike ya después de muer, justo en el momento en el que muere entonces se procedió a, a hacer una materialización de los videos en una notaría esto es eh, dar fuente fidedigna de que el video es original no ha sido adulterado y del mismo modo se presentó el video en la, en, en la etapa de prueba dentro del juicio para que puedan observar a viva, a, a viva voz, a, a, de, de primera mano, la señora jueza sobre este tema. Lo interesante en este punto fue que la señora, trataron de impugnar esa prueba, pero la señora jueza, al ser un acto que no solo era este juicio, sino que se volvió popular, se volvió mediático y todo el mundo ya conocía el video, uno de los videos, el otro no lo conocía, solo conocían el video en el que se ahorcaba Spike, pero no conocían todos el video en el que se ve cómo lo arrastran y se ve a, viva, a, primera, a primera vista quién es la, la agresora. La señora jueza decidió que en realidad el hecho es público. O sea, todo, todo el Ecuador logró conocer quién fue el agresor y que murió Spike y quién fue quien lo mató. Entonces, eso sí fue un tema eh, muy importante para el tema de prueba, principalmente por un punto. Eh, a veces, en como nuestra legislación estableció recién este catálogo de delitos, como no, no ha habido muchos en el país, literalmente somos pioneros desde el primer caso, no se ha establecido un procedimiento para poder... Constatar y tener las pruebas De quién mató a un animal Normalmente cuando muere una persona eh, Viene la policía Se hace un parte Van a, a la policía judicial Se va a, a, a la morgue Y se procede a hacer un levantamiento Del por qué murió En cambio cuando es un animal no No se sabe qué se puede hacer Y qué pruebas tomar Por eso cuando sucedió todos estos hechos, eh, se contactó Protección Animal Ecuador conmigo, PAE, y me preguntó qué tenemos que hacer. Nos teníamos que hacer un levantamiento de un veterinario, que el veterinario determine la causa de la muerte para poder presentarlo en un juicio, que fue lo que se hizo, y ese, ese, ese levantamiento, esa necropsia que se hizo sobre Spike, fue determinante en el proceso, ya que con esto se pudo constatar ¿Por qué murió y cómo murió?
0: Lorena, comentaba Elías que la actitud de la señora, de la señora agresora, de, de María Colcha, era una actitud, pues, digamos, muy, muy prepotente. ¿Quieres añadir algo a esto?
1: Sí, o sea, eso se pudo evidenciar en todo momento, durante el juicio. Eh, yo soy sincera... Eh, no, no puedo, estoy después de 24 años de trabajar en este tema de maltrato animal, he perdido ciertas capa capacidades de presenciar y de, de ver, sobre todo ver y escuchar incluso actos de crueldad. Entonces, eh, pero sí, de lo poco que pude ver, se nota esta actitud, como bien dijo Elías, prepotente, eh, porque bueno, es, eh, podremos ampliar este tema más adelante pero eso tiene que ver con algo que venía ocurriendo, eso no vino de gratis, ¿no? la señora eh, ya tenía este hábito y lo hacía con total conciencia y además yo creo que lo estaba disfrutando, eventualmente lo disfrutaba y seguramente buscaba cualquier pretexto para eh, matar a los animales y yo creo que parte importante de, este, de esto era hacerlo públicamente, de que se note y se, y se sienta, pues ella estaba marcando territorio y sembrando el terror en su comunidad pues de una forma terrible ¿no? y eso se notó, bueno, durante el juicio, pues ella, su actitud o sea, era una actitud realmente estremecedora, tanto de ella como de la abogada que la defendía, que la representaba a mí me impactó mucho, o sea, esa es mi opinión personal, seguramente Elías está acostumbrada a este tipo de de contextos, pero a mí me impresionó muchísimo la actitud. Ella, ella era de las personas que cuando salían los testigos, cuando salió la Sobrina del tutor de Spike, la hermana, ella la regresaba a ver amenazante, o sea, hasta que salían de la, de la, de la sala, ¿no? Una señora realmente yo creo que necesita ayuda psiquiátrica urgente.
0: Qué horror, qué experiencia tan dura para toda la familia. ¿Y quién da aviso en ese momento a la policía y qué hace la policía cuando llega al lugar?
2: Quien da aviso eh, es eh, los propios familiares, o sea, los familiares son las personas que dan aviso y posteriormente llega la policía, pero también se da aviso, eh, se encontraba ahí presente eh, Protección Animal Ecuador, se dio a través de Protección Animal Ecuador aviso a, a la Unidad de Bienestar Animal, que es una unidad metropolitana que del gobierno que da ayuda sobre las violaciones a, a los derechos de los animales, y básicamente lo que hace la policía en ese contexto es o lo que te mencioné, que no hay un un protocolo. procedimiento, de, un protocolo no, no lo hay, es levantar un parte, que es lo único que ellos que pueden tener en su, en su guía de qué se hace en estos casos cualquier tema que exista sobre un delito ellos los levantan un parte es a través de, del parte pero también a través de, de Protección Animal Ecuador que es, le pedimos que se remita a una unidad a, a un veterinario, en este caso fue la Universidad UTE, que es justo quien tiene convenios PAE para que pueda hacerse la necropsia. Entonces, eso es un tema muy importante porque cuando llegó a sentencia, y eso era un tema que se debatió en el juicio, de, de señora jueza, aquí no podemos hablar, decía la, la contraparte, de cómo sabemos si murió o no murió, si no hay un levantamiento, no hay un levantamiento por un galeno específico que se practique en el juzgado y todo eso, y se le mencionó, señora jueza, no podemos esperar un año para que exista un perito para hacer un análisis de un animal que murió porque ya no habría qué analizar entonces nosotros eh, aplicamos más o menos una analogía de qué sucede cuando es una persona y dijimos por favor remitimos a través de la policía a la Universidad de Ute a la, a la dirección eh, que es temas de veterinaria y ellos hicieron el levantamiento.
0: O sea que es PAE, quien solicita el informe veterinario y quien solicita la, la necropsia, entiendo.
1: Sí, un vale. poco, si me permites este, un poquito como entrar en el detalle ¿verdad? Eh, con pocas palabras, en el momento en que sucedieron los hechos la, se comunicó, porque el tutor de, de Spike, por motivos de trabajo, estaba fuera de la ciudad, pero fue, fue comunicado por su familia. La, eh, al darse esta situación, el tutor de Spike se comunica, el, con 911, que es la línea para llamar a la policía, y con la fundación. Eh, la fundación se comunica con el, nuestro rescatista, el señor Luis Bejarano, quien se encontraba a pocos, muy cerca del lugar. Entonces él en cuestión de minutos, media hora, 20 minutos, estuvo en el sitio, accedió al cuerpo de Spike. También a través de Luis se notificó, a la, a la él trató de que vaya la policía eh, no lo logró, pero la policía fue por su lado debido, me imagino, a la llamada de 911. Se comunicó con la UBA, que es la unidad de bienestar animal, que es la que tiene competencia con este tipo de cosas, y a la agencia metropolitana de control, que es el ente que tiene que sancionar, el ente sancionador, ¿verdad? Que también tiene competencia sobre el tema de la fauna urbana. Entonces, por eso se dio toda esta situación. E inmediatamente que el hijo estuvo ahí, lo que hicimos nosotros fue comunicarnos con Elías y decir que nos guíe paso a paso qué teníamos que hacer, a fin de que este caso no quedara en la impunidad. Porque estábamos claros de que si no teníamos la precaución de, que, de hacer todos los pasos que correspondían a fin de asegurar las pruebas, pues íbamos a, esto iba a ser un horror, ¿no? Aparte del horror del crimen cometido, era el horror de no poder hacer nada. Entonces, nos fue guiando el día por eso nos llevamos el cadáver, contactamos al la UTE, eh, contactamos a un perito, eh, nombrado por Contraloría para que esté presente durante la necropsia. La necropsia la hizo un profesional
0: de la UTE en presencia del perito. ¿Qué dice esa necropsia en detalle?
2: Eh, claro, eh, la necropsia eh, establece eh, básicamente lo que, cómo murió. O sea, tuvo un colapso pulmonar y congestión generalizada de todos los órganos, producto de una asfixia con una sola. Entonces con eso nosotros Claro, se establece el peso, la raza Todo lo concerniente para determinar qué, eh, eh, Sobre qué está levantando el, el, el cuerpo Digamos, el cadáver sería en este caso De Spike Y se determinó la causa de la muerte Entonces lo, lo importante aquí es que En esa eh, necropsia Sí determinaron incluso eh, en cierta medida con qué, con qué murió Qué fue una, so una sobra. Entonces, eh, no podría, diría yo, por lo que te mencioné, que no hay un procedimiento, sí es un poco rudimentario, en el cuando hay el de personas, se establece la de tal medida, muerte en tal forma, eh, nivel de muerte por un objeto cortopunzante, bueno, etcétera. Eh, en este cambio es un poco mucho más rudimentario, pero lo importante de esto es que sí logramos establecer por qué murió y la causa de la muerte.
0: Yo entiendo, Elías, que no solo eso, ¿no? Porque se sabe quién, 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 o sea, con qué lo mataron, cómo lo mataron, pero también se sabe que sufrió mucho.
2: Eh, efectivo, o sea, eso ya entra en la esfera eh, de la concepción que, que se le dio a la señora juez a través de los alegatos de las partes. Eh, como el, el delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal eh, en el 250.1 establecía como máximo de la pena cuando se aumenta el nivel de sufrimiento del animal entonces es muy diferente, digamos, una pistola que murió en ese momento, no sintió dolor que en este caso que él murió y se aumentó el sistema de angustia, el sistema de dolor, eh, se aumentó exponencialmente, ¿por qué sentido? porque se le ahorcó entonces, no es una muerte instantánea, es una muerte que Spike, eh, no es que el rato que le horcó se rompió el cuello y acabó en ese momento. Esa jalaba, y subía y bajaba la cuerda para aumentar el dolor de Spike. Y para que Spike no solo muera, porque al fin y al cabo iba a morir teniéndole solo con la cuerda. Al moverlo así, aumentó deliberadamente el dolor para que él muera en un tiempo mucho mayor pero también en ese tiempo mayor que iba a morir, él iba a sentir más dolor.
0: Qué duro. Eh, ¿Quieres añadir algo, Lorena? Sí, bueno, lo que me viene
1: recordando estos hechos, pues estos detalles, realmente es el, el nivel de tortura que sufrió el perro, ¿no? Que sí también se evidenció durante la necropsia, porque para que los órganos de Spike llegaran a, al estado en que estaban y y la causa de muerte con el instrumento que se utilizó para, para, ser, eh, para ser asesinado sí son métodos de tortura realmente lo que, lo que más allá de que nuestra legislación eh, considere todos estos factores como agravantes mayores de lo que ya está establecido como digo, esto es algo que, que merece la pena ser resaltado ¿no? el, el hecho de del de, de ensañamiento de la tortura de un animal además indefenso, porque hay una cosa súper importante que creo que es, que, es eh, que hay que mencionarlo por la gravedad de lo que implica no cualquier perro va a permitir que venga un extraño, lo agarre y le ponga una soga y lo, y lo, y lo mate como lo hizo esta señora entonces es, ese es el hecho del nivel de indefensión de Spike es un nivel de indefensión y en, en la proporcionalidad del ensañamiento de esta señora eso, es, eso a mí me parece estremecedor, Le, lo digo, no sé, quizás mi nivel de sensibilidad hacia el animal y la empatía que hago me lo hace ver así, pero también hago un razonamiento, porque no hubo una lucha, no hubo una confrontación que de pronto eh, tú puedes como ser humano perder los estribos frente a esta situación, no sé, no es que estaba defendiendo a su gallina, a su chancho, no, la señora... Con premeditación, alevosía y total engaño a un animal totalmente confiado en el ser humano. Lo tomó, lo, el animal se dejó matar, se dejó torturar. Y la señora aprovechó eso, se jactó, en ningún momento presentó ningún síntoma o indicios de arrepentimiento. Al contrario, al contrario. A mí, realmente a mí me mueve, me mueve demasiado este tema. Porque eso es algo que. que que hay que decirlo y hay que decir esto, no puede ser. O sea, estamos ante seres humanos capaces de cualquier cosa.
0: Pae presenta una querella y hay también una ONG, Animal Libre, que interpone una por su parte, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con ambas querellas?
2: La protección de los derechos de los animales se encuentra establecido dentro de este catálogo de, delitos de derechos contra el medio ambiente. Entonces, esto aparece, bueno, ya formalmente en nuestra Constitución en el 2008 y establece que cualquier persona puede presentar o defen un, una queja, demanda, denuncia, crea sobre los derechos de la naturaleza. Entonces, estos derechos acobijan también a los animales. Y, claro, como es un, la, la naturaleza, no, no es un ser personal, no, no tiene una persona que diga, yo puedo, yo soy natural y si presento, cualquiera puede presentar y presentan dos querelas. Entonces aquí hubo una disruptiva por parte de la de, de, de los juzgadores porque hubo dos juzgadores al mismo tiempo y los juzgadores dijeron no tenemos un procedimiento para establecer qué pasa cuando hay dos querelas sobre el mismo hecho sobre la misma persona pero hay dos personas que pone la querel y deciden acumularlas y de hacer un solo proceso. Entonces eso también eh, es procesalmente en el Ecuador único. No no he visto en realidad en años de carrera, que en realidad haya sucedido eso o haya escuchado con anterioridad que haya sucedido eso y e inician un solo proceso y piden que tanto el, uh, Animal Libre como Protección Animal Ecuador eh, presenten sus pruebas eh, en contra del de, de la agresor, la señora Blanca Colcha y procedan a, a, a defender, digamos, a, la, a Spike, entendido como el derecho a la naturaleza, a la naturaleza en sí como, un, como una sola persona
0: en el juicio se, se escuchan testimonios de diferentes personas. Es, es muy interesante, bueno, la, la, la documentación que me facilitaste y me pareció muy interesante escuchar, leer los testimonios de las diferentes personas y además de los familiares de Spike, también se escucha a un vecino del barrio. Me gustaría mencionar un poco qué es lo que explica este vecino sobre esta mujer agresora.
2: Él menciona eh, el tema este de la muerte, de, de no solo de Spike, sino de más animales por parte de esta señora María Blanca Colcha eh, de diferente manera, eh, y esto es un, un hecho que se repite que la señora ya está acostumbrada a hacer esto o sea, no es el primer acto de violencia contra los animales, sino que ella ya ha matado animales del barrio y al ser una persona agresiva porque claro, son los, los, los mascotas de la mayoría de gente del barrio incluso la casa de esta está al lado de una casa comunitaria esos ya empiezan a tener temor de eso. O sea, ya empiezan a tener un temor porque eh, no solo para los animales, sino porque ese de ese temor para que no le denuncien. ¿Cuál es el no. tema aquí que eh, las, la, la, los tutores y familiares del tutor de, 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 de Spike eh, graban y lo suben a redes sociales? Y también ya deciden tomar una actitud diferente, o sea, no fue una actitud típica de si voy a, a grabar y se acabó ahí, o una actitud sino que, o no voy a grabar, porque incluso ya habían muerto bastante y no habían grabado, sino una actitud de ya tiene que parar esto con, con esta señora, porque puede ser hoy, un, como yo lo mencioné en, en el juicio, puede ser hoy, eh, mi mascota, la tuya, la de otra persona, pero luego capaz la señora pueda ver un, eh, un niño, puede ser un niño del barrio, puede ser una persona mayor que esté en indefensión eh, o llegar ya mayores. Y ese es el punto que, 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 nos, que nos alarmó a todos. Porque cuando hicieron un testimonio, digo? hicieron un, sí, un testimonio de, de, de una experta y empezó a establecer el, el, el peso, las características, tenía más o menos el peso la de, de un niño, o sea, de un, de un niño. Y decía, si a Spike lo hace esto, ¿qué le impide que sea un niño? ¿A quién le impide que sea algo mayor, que, que, que ya ve que no le denuncian porque mata a todos los perros del barrio? ¿Qué, qué le impide que sea algo mayor?
0: Es, realmente es, es impresionante, es un caso es sobrecogedor y efectivamente muchas veces este tipo de maltratadores de animales lo que viven mucho es del miedo ¿no? y del silencio de las personas de, de alrededor que no quieren meterse en líos, de, de, los, de los vecinos del pueblo, que todo el mundo sabe que hacen estas cosas, pero ¿quién se va a meter con ellos? no Porque al final son personas que, que atemorizan. Quería, antes de volver con ella, que... Voy a querer hablar más de, de esta persona. Sí que quería hablar un momento de, del informe que has mencionado, Elías, de la especialista en comportamiento canino, que habló sobre perros en general y sobre Spike en particular. También, Lorena, has avanzado algo sobre, sobre Spike antes, en tu respuesta anterior. No sé si querrías añadir algo más respecto a este informe de esta, de esta especialista en comportamiento canino.
1: Eh, sí, esta, esta, esta persona fue convocada, pues, fue citada para que testifique por parte de la, de, de la otra organización querellante. Y, y, a ver, yo tuve mis reparos. Primero porque no había escuchado a una comportamentista, eh, no era etóloga, eh, y, y dijo algunas cosas. Y yo creo que al final, sopesando, hubo, hubo cosas favorables y otras cosas quizás no tanto dentro del, del juicio. ¿no? Sí me pareció interesante lo que mencionaba Elías, que ella hizo todo el análisis respecto del comportamiento, eh, digamos, de, del nivel de madurez de un animal de la edad promedio que tenía Spike. Y en ese sentido, por ejemplo, ella analiza un perro de año y medio eh, y entrando a los dos años, su nivel de madurez emocional viene como de un niño de dos o tres años. El peso que él tenía correspondía a un peso de un niño de seis años. Entonces, haciendo todas estas, estas analogías, fue súper interesante porque le, le, le ayudó a visibilizar un poco mejor la gravedad del hecho, que es un poco lo que yo estaba mencionando, el nivel de indefensión de Spike, ¿no? El comportamiento de Spike, era un perro de casa, no era un perro que tuvo problemas con nadie, nadie se había quejado nunca de él. Eh, todos estos, 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 eh, digamos, estos detalles fueron súper importantes en el caso de y claro, ayudó a, a darle una, a que se visibilice a Spike de una manera que seguramente él, la jueza no lo tenía en su mente por el desconocimiento. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Yo reconozco, en 20 años aprendí muchísimas cosas respecto de los animales que antes no entendía, porque uno se involucra en este tipo de actividades motivada por, eh, por la, la empatía que hace con el animal, el sentido el básico de sentirte condolida por el sufrimiento ajeno. Pero de ahí a conocer las características propias de cada especie toma mucho tiempo. Seguro que la ciencia nos demostrará aquí a unos años cosas que no sabíamos de los animales, ¿no? Entonces ella ayudó un poco a darle esta, este conocimiento que yo sí creo que era importante, que se entienda. No es que es un perro, porque, Lucía, estamos hablando de que aquí nosotros, eh, en, nuestros, en países como el nuestro, Aquí es solo un perro. O sea, la gran mayoría, si bien es cierto ha habido una evolución importante, los animales son esto, o sea, son nada, son cosas, son cosas que eventualmente te las comes, eventualmente las usas, eventualmente las utilizas, y el perro es para que ladre, para que cuide la casa, y donde daña a otro animal que a mí me representa un ingreso económico, lo voy a matar directamente, ¿no? Y a mí no me tiene que decir nadie nada. Eso es como un gran segmento de la población, piensa así, más allá de que ha habido un en los últimos años un cambio importante. Entonces el hecho de que se haya llevado esa ese análisis de quién es un perro, quiénes son ellos y, y en función de quiénes son su capacidad de sentir, de sufrir y de ser respetados, ¿no verdad? Entonces eh, eso me pareció importante más allá de ciertos reparos que yo tuve.
0: Qué interesante. Qué interesante lo que dices, Lorena. Qué interesante también lo que dices del contexto social. ¿no? De, de, tampoco es que justifiquemos que nadie mate a un perro que no sea dócil. Eso también lo dejamos aquí dicho. ¿eh? No tenemos que matar, no, no justificaremos nunca que nadie mate a ningún perro. Pero es que además eh, Spike era especialmente, especialmente amigable y especialmente. Eh, Buen, buen perro, ¿no? por decirlo así de alguna manera. Entonces quería comentar un, un tema que eh, para mí es, es muy interesante también ahondando en, en, esta, en esta mujer, que además, claro, como normalmente en nuestro podcast, ¿no? que ya llevamos 101 episodios, la mayor, bueno, prácticamente todos los agresores son hombres, eh, en este caso tenemos además una agresora mujer, que es algo que es muy excepcional, ¿no? Y desde Copa, desde la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, se aportó un pequeño informe sobre este caso poniendo el foco en algunos de los indicadores de peligrosidad destacada que se llaman, que permiten identificar aquellos maltratadores de animales que suponen un riesgo especial para el resto de la sociedad, porque eso también es muy importante verlo, ¿no? O sea, eh, ¿qué, qué, de, qué, ¿de qué estamos hablando? ¿no? ¿De qué perfiles estamos hablando? Y quería comentar con vosotros, si os parece bien estos puntos, brevemente. En primer lugar, estaríamos ante un maltrato físico grave que causa la muerte del animal. Lo hemos explicado, no, creo que quizá no hace falta volver a explicar con detalle lo que lo que hizo esta mujer pero realmente estamos o sea es un tipo de maltrato especialmente violento
1: así es es un mal maltrato violento y como hemos eh, podido eh, analizar y entender a profundidad con una una actitud de ensañamiento y de crueldad infinitos eh, que claro nos llama muchísimo la atención que venga de una mujer porque normalmente no se lo no bueno, quizás los estudios, eh, debido a, la, a, a que la gran mayoría está, eh, está eh, perpetuado por hombres, perpetrado, perdón, por, por el sexo masculino, este, y no por mujeres, quizás por eso no figuran en los estudios, pero bueno, yo en lo personal sí he visto este tipo de comportamientos en mujeres, lamentablemente, eh, y suelen ser bastante, bastante cruentos, ¿no? Bastante. Eh, ensaña, ensañados y todo esto, entonces sí, sí, que, sí que llama la atención, sí que, sí que llama, es como un llamado a atención a la sociedad de, de pensar. Ahora, yo en lo personal, en lo personal sí, no, no haciendo de abogado del diablo, por decirlo de alguna forma, es que nuestras sociedades, como en el Ecuador, no sé cómo sea en otras partes del mundo, pero aquí la sociedad nuestra eh, está marcada por un machismo bastante importante pero llevado, bien exacerbado, ¿no?, en el sentido de que, y, y estoy un poquito hablando de la, del contexto social del que proviene la señora Blanca Colcha, y es una señora, pues, de, de un nivel socioeconómico eh, bajo, donde la vida es muy dura. La cultura, incluso, de, de este tipo de personas a la que pertenecen es una sociedad bastante dura con la mujer, bastante más dura que, que en el resto de la población, Seguramente ella también sufrió muchos abusos y, fue la, fue, y para mí es la, la gente, pues las mujeres procesamos el maltrato de como bien podemos, ¿no? eh, tratando a veces sin ayuda, generalmente esa ayuda no se la recibe porque lo, el abuso y el maltrato hacia los niños y sobre todo las mujeres simplemente se lo tapa y eso marca la vida de esta persona, para bien o para mal. Hay personas que dicen, listo, yo no voy a hacer, sino todo lo contrario de lo que me pasó a mí. Otras no, otras simplemente repiten el patrón. Entonces yo creo que ese es un detonante importante para que a veces las mujeres, sin llegar al extremo que llegó la señora Blanca Colcha, eventualmente sean personas muy duras con sus propios hijos y con los animales. Esas cosas suceden porque se, simplemente se, se refleja ese maltrato que se sufrió en otros que están en igual indefensión o en, ma en mayor indefensión que ellos. Nuestra cultura ecuatoriana está marcada por un sistema de abuso. Ese es mi criterio. No tengo un estudio que lo pruebe, pero de lo que yo he visto durante mi vida, que ya no son pocos años, hay una, un patrón de abuso sistemático que se da de, en todos los estratos, desde la... No respeta ni clase social, ni socioeconómica, ni nada de eso. ni tampoco respeta eh, que es, eh, género de hombre o sea se da en todos los estratos sucede que hay una más gran mayoría que se da por supuesto del hombre hacia la mujer así es pero estos patrones suelen repetirse de de, de del, del siguiente nivel que está en inferioridad de condiciones y en mayor indefensión frente al anterior entonces esas cosas pasan y mientras que ese patrón de abuso no se a detenga a través de la educación, a través del fortalecimiento de la familia, a través de muchas cosas que, que estamos perdiendo lamentablemente cada día más, yo creo que a nivel mundial, este, estas cosas van a seguir sucediendo,
0: desde luego, el panorama a nivel mundial en este momento, dominado por guerras eh, eh, llevadas y dirigidas por, por hombres, por, por el patriarcado, eh, no, es muy, eh, no es muy alentador. Pero bueno, entonces el primer indicador que decíamos, resumiendo eh, o recapitulando, es que este tipo de maltrato es un maltrato grave que llega a matar al animal. Ese es el primer indicador de peligrosidad que decíamos. Hay otro indicador de peligrosidad que es el maltrato de acción directa. En este caso. Eh, ¿en qué se, o sea, ¿cómo se ve que es un maltrato de acción directa Elías?
2: Principalmente porque ella tenía acceso y, está, y es la que comete la agresión directamente al animal. Eh, ella era la vecina de la doña de Spike, de los dueños de Spike. Y ella tiene el acceso y es la que comete la agresión de manera directa. Es la que coge la soga, es la que le amarra, es la que le pone en su árbol y es la que le ahorra. Entonces, es, la, eh, es la, la, la agresora principal, la autora principal también fue con la que se la estableció en la sentencia, eh, porque es la a la persona que directamente cometió el delito, fue la persona que directamente cometió la agresión.
0: Es que, claro, no es, no, no es una cuestión de comparar, pero realmente hacer algo con tus propias manos, con tu propia fuerza, ¿no? con ese Es muy diferente hacerlo, por ejemplo, a distancia, ¿no? Es, una, es, un, es, es algo, es diferente. Y en tercer lugar, el, el tercer indicador que, que comentábamos era que realiza este acto con grandes probabilidades de ser observada, de hecho es grabada en vídeo e incluso hasta disfrutando de ello, decías antes Lorena. Sí,
1: así es, ella, es evidente que ella no tiene ningún reparo, no, se, no está ocultando lo que hace, pienso que en mi opinión ella lo, ella lo hace a propósito así públicamente porque la intención es que se la vea, en el pasado ella pues ella hacía esto frente a sus hijos e inclusive los hacía participar de estos actos, así que tiene algunas connotaciones su comportamiento, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, primero quiero que vean, yo con esto impongo mi autoridad aquí en el barrio y siempre el terror, como lo decía anteriormente. Eh, eso, eso es como un adicional a, a todos los indicios que ella da de, de ser una persona, no sé, con poca empatía mínimamente hacia, hacia los otros seres vivos, incluso hacia sus propias familias. Estamos hablando de décadas, no, no, esto no es algo que vino ocurriendo en los últimos años, esto lleva décadas. No sé si más adelante se lo, habrá oportunidad de mencionarlo, pero la señora una semana antes había matado a otro perro de la misma familia y días anteriores había matado a la otra perra de la misma familia quemándola viva. Es decir, es, hay actos de crueldad extremos que ella... ella intencionalmente lo hace de manera pública, frente a todos, porque es parte del ritual, o sea, es una suerte, si, si queremos llamarlo como ritual, digámosle, es intencional, que la vean, que presencien, siembro el terror, aquí me respetan porque, no, por, pues, por las razones que sean, como decía antes, seguro, seguramente ella sufrió mucho abuso y, y, y me imagino que esto es una forma de reaccionar ante el abuso porque, como decía, hay gente que reacciona de diferentes maneras. Y un poco me atrevo a incursionar en este tipo de comentarios porque yo también vengo de un contexto de abuso. Yo sufrí abuso de niña, sé lo que es pasar por eso eh, y, y, y tengo como un poco de experiencia al respecto, ¿no? Abuso de las dos partes. Yo recibí abuso materno y paterno, o sea, de, debo decirlo. Por eso, pues, mi visión de las cosas quizás es un poquito distinta. Y, y simplemente creo que somos seres humanos que lamentablemente hacemos lo mejor que podemos, a veces no tanto, a veces no hacemos lo mejor que podemos, sino lo peor, que, que somos capaces, desgraciadamente así es, pero las experiencias de la vida nos marcan y por eso yo decía, mientras que la familia se desbarata, mientras que los valores se pierden, mientras que no se consolida la familia de una manera empática, de, de los miembros de la familia en, una, en un ámbito de respeto y de cariño, eh, qué sé yo, todo eso que hemos ido perdiendo y, y personas con disfunciones afectivas, emocionales, generan nuevos hogares donde se replican los mismos patrones de conducta. Entonces, por eso tenemos la sociedad que tenemos, la sociedad disfuncional, donde tú acabas de decir, los hombres que, que además no se les permite llorar, no se les permite expresar sus sentimientos, listo, van y arman guerras y arman conflictos, y nos matamos entre todos y ya está, ¿no? Y no nos hagamos más lío Pero son, en general, son patrones de una sociedad que necesita a gritos hacer un rebobinar y decir vamos a cambiarnos el chip porque esto no puede más seguir
0: así. Muy de acuerdo, Lorena, con esa necesidad de cambio de paradigma y muy de acuerdo en que todo está relacionado y en que aquellos que dicen que cómo nos preocupamos de los animales habiendo tantos problemas con las personas no se dan cuenta de que todo, todo está absolutamente relacionado. Y bueno, lo has mencionado, el, el otro indicador de peligrosidad que teníamos era la frecuencia de, de las agresiones, la frecuencia del maltrato. Vemos que en este caso lo de esta mujer era una cosa, era, una, era una, un modus vivendi, ¿no? La mujer se dedicaba a hacer esto. Me he, me he quedado muy impresionada con lo que has dicho de, de la, del animal de familia que había matado pocos días antes. Qué horror, qué horror de, de experiencia para esta familia. Me gustaría hablar ahora de la sentencia. Es histórica, es pionera y desde luego es de muchísimo interés. Entonces, si queréis comentar las claves de la misma, el, el, que, quiera, el que quiera comentarlas.
1: Eh, Tal vez Elías, que es el profesional. <risa>
2: Claro, eh, la sentencia es pionera por dos puntos Uno, por el tema de que eh, es el primer, la primera sentencia por el artículo 250.1 Muerte de animal que forma parte de la fauna urbana Entonces, en ese sentido, eh, sí ha habido otros casos eh, Pero en, el senti en relación a maltrato Ese es el primer punto por el cual eh, no solo es un es, es, es un hito, sino un precedente para toda la sociedad. Eh, a mí no tanto, si, si bien jurídico es, es un tema interesante, me parece que un tema social es mucho más interesante lo que está generando esta sentencia. Porque está diciendo a la mayoría de, de personas que uno, eh, los actos que cometen tienen consecuencias. Eh, yo he tenido otros casos que le comenté a Lore que solo, por ejemplo, eh, habían, le habían pasado un, un, un tractor que, que, que ara el suelo a un perrito en, 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 una, en un cantón de aquí de de, 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 de Pichincha y no sabían qué hacer o sea, no sabían si podían presentar una, una querida no, o no presentar, y muchas veces llegaban solo a una sanción eh, municipal y no a una sanción, eh, no una sanción eh, penal como lo que, es, lo, lo que se llegó. Y la segunda es este sentido de, de, de ya saber que existe un procedimiento, este caso eh, se ha hecho muy conocido en el país y se sabe que existe un procedimiento, o sea, se sabe que existe un, 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 un método para que la gente deje de realizarlo, que en caso de que lo hagan va a ir eh, presa por de uno a, a de, de un año y medio a tres años y que es algo que no 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 se puede estar jugando. Entonces, desde el punto de vista social, me parece increíble esta sentencia. Eh, desde un punto de vista jurídico eh, se llegó a tres puntos, eh, uno de los puntos no comparto, pero me parece interesante, eh, la señora jueza primero eh, aceptó que sea la pena máxima de tres años, el segundo es uh, que se pida disculpas que la señora vaya a un tratarse psicológicamente sobre los hechos que cometió. Y la tercera es que ordenó al municipio eh, de, de, de Quito, en este caso, que emita un, una ordenanza eh, para poder arreglar este tema de cómo hacer un levantamiento cuando es un tema de, de muerte de animal que forma parte de la fauna urbana. O sea, ya dar un procedimiento. Eh, jurídicamente no podía ser en lo último, pero... Eh, no por eso no podría establecer un, un protocolo o está haciendo un llamado de atención a nuestra judicatura, a nuestra asamblea, para que eh, realicen un, un, un protocolo en sí o reglamenten qué se debe hacer en caso de muerte de animal que forma de la fauna urbana. Yo, yo he tenido casos de, de amigos que me comunican y me dicen, ¿qué hago? Me espero a seis meses, presento la querella y me espero seis meses a un año, ¿o qué hago? Porque no, no van a poder hacer el análisis del, 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 del animal eh, Después de seis años O sea, ya no hay cómo saber cómo murió O de qué murió Y, y principalmente o, o que Hago una exhumación o algo O en ese sentido, a veces hay personas que, que Después de que muere un animal lo creman Y está totalmente imposible Determinar cómo murió Entonces, en ese sentido me parece que Si aportó, no creo Que va a tener un resultado en realidad de ese último punto, pero sí es un llamado A, a nuestras autoridades es decir, vean, ya establecieron un delito, por favor reglamentenlo, porque ya se está aplicando.
0: A mí me parece también muy interesante la parte de la reparación, la de la que obliga a pedir perdón. Me gustaría que comentaseis un poquito más sobre este punto.
2: Eh, claro, eh, las reparaciones en Ecuador pueden ser materiales e materiales. en este sentido la reparación es inmaterial, eh, porque va a solicitar disculpas sobre el hecho de, de, de la muerte de Spike a la familia, por los hechos cometidos, y, y a nivel constitucional, eh, bueno, a nivel penal no está tan desarrollado, pero a nivel constitucional, estas disculpas pueden llegar a incluso ...apartados mucho más grandes, o sea, no solo una disculpa... ...sino una, una como se estableció en sentencia... que digo, en el alegato de uno de los abogados... ...que no sea una disculpa, sino que se, que esa vaya... ...a una institución educativa... ...y ahí de la disculpa... ...para que sean la, la, las, las futuras generaciones... ...que vean que existe un, un proceso... ...que las acciones tienen consecuencias y que los animales deben ser cuidados y respetados sus derechos.
0: Lorena, ¿quieres añadir algo a este respecto?
1: Eh, sí, bueno, a mí me parece importante y que ojalá no, sea, no se convierta solamente en algo que está en letra muerta y es el tema de la ayuda psicológica o quizás psiquiátrica que esta persona necesita. Porque finalmente esta persona eventualmente continuará con su vida y continuará o haciendo daño a los demás y a sí misma, o va a tener la oportunidad de, de cambiar las cosas. O sea, yo quisiera verlo por ese lado, que me parece también importante. El, el caso de Spike tiene relevancia por todas las cosas que hemos mencionado, a, adicionalmente al hecho de que, y, y también hay que mencionarlo, y es que esta, esta, esta forma de maltrato y crueldad hacia los animales de... Matarlo a los perros, principalmente ahorcados, es una práctica común en este país. Más común de lo que quisiéramos. Es importante esta parte disuasiva que esta sentencia es, es, representa para aquellas personas que consideran que matar a un animal es la forma de resolverlo y que lo pueden hacer impunemente. ¿no? Eso, es, eso es importante este mensaje. Pero, como digo, más allá de, de, de eso que yo creo que es, lo, que es muy relevante de esta sentencia... Es la parte eh, que cambien las cosas, que cambien esta familia. O sea, sería como mucho pensar que esta señora pueda. Ya sabemos que la cárcel no cambia a nadie, no es que ahí se va a regenerar ni ahí se va a componer su comportamiento. Eh, lo que sí puede ayudarla es un tratamiento psiquiátrico si es que ella está dispuesta y, y considera que lo necesita y se abre a que se dé esta situación, ¿no? De un acompañamiento en ese sentido. A mí esa parte me parece importante. Ojalá sí se dé, ojalá si sí quisiera pensar que esta señora se convierta de, de, de ser el terror del barrio, pase a ser una vecina con la que puedan conversar y con la que puedan eh, compartir de una manera adecuada y que su propia familia, seguramente ella tendrá nietos a esta altura y ojalá sea la abuela que esos, nietos neces que esos niños necesitan. O sea, yo creo que esa parte es también muy importante.
0: Ojalá, Lorena, ojalá. Esa sería la verdadera reparación. Me, me gusta mucho lo que, lo que dices. Os quería preguntar también qué ocurre con el resto de animales que esta señora tenía a su cargo. Eh, verás, eso me
1: voy a responderla. Yo yo solicité desde el primer día a la UBA, que es la Unidad de Bienestar Animal, que es el ente competente en este caso, que visiten la, la, el domicilio de la señora y retiren los animales. Eh, he tratado de hacer seguimiento con este tema y no he tenido respuesta todavía. Yo confío en que la UBA va, va a cumplir con esa parte que es importantísima, porque fuera de, fuera de juicio, pues en contacto con las familiares de Spike, sabíamos que la señora, además de todo, lleva, lleva perros. Aquí también hay una práctica común que es el hecho de tener perras y perros de cierta, no son de raza, son mestizos de razas, porque si queremos hablar de razas tenemos que irnos allá a estas asociaciones que se dedican a la explotación de animales con pedigrí pero pueden reproducir perros que más o menos parecen de cierta raza y salen al mercado los venden por 5 o 10 dólares y ya con eso creen que están solucionando su problema económico, entonces entiendo que ella también incursionaba en ese tipo de actividades, que de repente tenía perros, de repente desaparecían los perros que tenía por ahí gatos y yo lo hice saber a la uva eh, y estoy en el seguimiento de saber qué pasó si ya los retiraron no los retiraron porque definitivamente en esa casa no debería tener este tipo de
0: y bueno, para ir cerrando el episodio ya me gustaría que ambos me deis de una forma breve una pequeña valoración de qué ha significado este caso tan, tan histórico que realmente desde luego se, se escuchó en todo Ecuador, pero también llegó aquí, a, a España. ¿Qué ha significado desde el punto de vista personal para vosotros, Elías?
2: ¿eh, para mí en el derecho a veces es un poco, un poco frustrante la profesión, si, si te soy sincero, entre los jueces... Abogados que, que no tienen Una práctica profesional adecuada eh, Jueces que también tienen La misma, a veces clientes Que, que también tienen a otros algunos temas eh, Y a veces Es involucrarse en un caso Que no se siente así Como un caso del montón Un caso, un caso que en realidad Está cambiando las cosas eh, Le revitaliza eh, A mí profesionalmente En realidad eh, Este tipo de casos eh, me, me, me fascinan en realidad eh, no por el hecho tanto de, 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 del caso en sí sino sí, eh, sí, sí, sí. sino porque uno se siente parte de algo que está ayudando a la sociedad no 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 es muy común aquí en el país si te soy sincero es ese tipo de prácticas eh, no no es eh, básicamente muchos abogados y, y, y perdón que lo diga toman este tipo de casos con relevancia por por salir en las noticias, por querer hacer estos temas. Pero a mí me parece que en realidad estos casos ayudan a, la, a las personas, a la gente, a los derechos. Yo ya he tenido tres casos más de este tipo de naturaleza, eh, no relacionados a animales, pero sí a ciudadanos, a trabajadores, a personas de escasos recursos. Y involucrarse en uno de estos casos eh, me parece uno que ayuda a la sociedad, ayuda a personas que no pueden acceder a veces a la justicia o personas que no tienen recursos para ingresar y también eh, ayuda a tomar conciencia por parte de la población. Eh, a veces si nosotros eh, tomáramos conciencia eh, y ayudáramos a, a las personas, a la gente, animales, trabajadores, mujeres que están siendo víctimas de maltrato en niños, eh, sería algo mejor para todos. Entonces, sí es muy importante para mí este tipo de tema.
1: Lorena. Eh, sí, gracias. Bueno, como dije desde el principio, yo consideré esto una oportunidad de la cual me siento muy agradecida de haber podido ser parte, ¿no? De, 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 de ser parte y de apoyar algo que es inédito en el país. Ciertamente que ha sido muy duro, fue, fue un proceso bastante duro en muchos sentidos, pero... Realmente hace 20 años no soñábamos llegar a este punto. Esto es el resultado de una lucha de muchos años, de un esfuerzo enorme de parte de los grupos que apoyamos el tema de los animales. Y claro, nunca hace 20 años si me hubieran dicho que íbamos a estar en un juzgado de, demandando por maltrato animal, no lo hubiera creído. Entonces sí que es un avance enorme que ha tomado mucho tiempo, por supuesto, toma mucho tiempo desde nuestro, para nuestro gusto. Quisiéramos ver no sé, pues todo, todos los animales respetados en todos sus derechos. No obstante, así son nuestros procesos. Quizás nosotros lo que estamos haciendo es sembrar una semilla que capaz nuestros nietos o bisnietos lo van a, a poder evidenciar de mejor manera. Yo estoy muy agradecida con Elías porque él hizo esto a Donoren, no nos ha cobrado honorarios profesionales, él se ofreció a llevarnos el caso y estoy muy agradecida porque posiblemente nosotros no hubiéramos podido hacerlo sin su apoyo. Eh, que se evidenció, como digo, el caso, el proceso como tal ha sido muy duro, pero ha sido de mucho aprendizaje porque se han evidenciado una cantidad de cosas, de vacíos legales, de, bueno, fue el primero que se llevó en este sentido y ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos antes del caso de Spike. Pienso que ha sido como lo mínimo que podíamos hacer por Spike y por los demás perros que seguramente van a seguir muriendo de esa manera pero que de alguna forma ahora tienen cierta esperanza. Eh, estamos elevando la voz de los animales para que la gente sepa que ellos son seres que merecen consideración, que son seres sintientes y que pues, el hecho de ser sintientes eh, no, son, no son seres vivos que hacen parte de la sociedad y que eventualmente van a ir a votar ni, ni van a tener ese tipo de derechos. No eligen presidentes, pero sí que merecen respeto por el simple hecho de sentir, por pues el simple hecho de que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra tutela y que tenemos un compromiso con ellos. Y que si queremos una mejor sociedad, va a ser mejor y, y mientras más rápido, mejor, comenzar a trabajar en las bases. Las bases de la sociedad en el sentido de que mientras mayor la indefensión, mayor el nivel de responsabilidad y de empatía y de compasión que debemos tener hacia así estos seres, ¿no? Entonces, son algunos mensajes, algunas cosas importantes, aprendizajes, eh, precedentes. Yo me siento agradecida por todo esto que, que hemos tenido la oportunidad de, de experimentar.
0: Gracias, Lorena. Gracias a los dos por estos mensajes. Gracias de corazón por vuestra labor y sobre todo por dedicarnos hoy este tiempo. Eh,
2: muchas gracias a ti, Juan.
0: Gracias a ustedes. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Pues hasta aquí, un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos vuelto a constatar la importancia de no mirar hacia otro lado. La mujer que mató a Spike ya lo había hecho antes y puede que siguiera haciéndolo hoy si nadie le hubiera parado los pies. Aunque podemos pensar que denunciar en ocasiones no sirva para nada, lo que seguro que no sirve para absolutamente nada es no denunciar. Bueno, sí, no denunciar sirve para perpetuar el maltrato. Así que, gracias una vez más por estar ahí y nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.
1: This is another iRaw podcast. We podcast to make the world a better place for animals.